0: Universidade Federal do Paraná foi fundada em 19 de dezembro de 1912. Hoje, com 108 anos, ela é a mais antiga universidade do país, por onde já passaram inúmeros servidores, alunos e professores que ajudaram a construir a história da UFPR. E, para celebrar essa história, nós começamos este novo podcast, que nasceu da nossa série especial Mulheres na Ciência, que nós apresentamos no final de 2020. O Fala Cientista Perfil irá contar um pouco da história dos pesquisadores da universidade, as pessoas que dedicaram uma parte das suas vidas à formação de novos profissionais e colaboraram com o progresso da ciência. E quem abre esse nosso novo podcast. É a professora Sônia Mara Raboni, médica e chefe do Departamento de Infectologia do Complexo Hospital de Clínicas UFPR. Eu sou Jamile da Silveira e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. O curso de medicina no Brasil nem sempre é associado à pesquisa isso porque. É muito comum que os alunos entrem e saiam da faculdade de medicina com o objetivo de trabalhar em hospitais ou em clínicas. E foi assim que começou a trajetória da professora Sônia em 1983, quando ela entrou na UFPR para estudar medicina. Na época, os alunos eram estimulados a seguirem uma área mais assistencial de praticar a medicina no dia a dia.
1: Quando eu, eu entrei no curso de medicina, não pensava na, nessa área acadêmica, não era o fo, meu foco. Como você mesmo comentou, a medicina é um curso muito prático, ele é um curso técnico. né? E a, e a Universidade de um modo geral, ela trabalha muito focando nessa formação técnica do profissional da área médica. é Tanto que é, se valoriza muito mais pelo menos na minha época eu acho que agora mudou um pouco mas se valoriza muito mais, por exemplo que o médico, ele tem que terminar o curso e fazer uma residência do que fazer uma pós-graduação é, estrito senso como mestrado ou doutorado então as pessoas assim quando você se forma, por exemplo quando, se você é um biólogo eles perguntam se vai fazer mestrado, doutorado quando você se forma na, em medicina eles se você vai fazer residência em que? E a residência é uma pós-graduação, mas é uma pós-graduação técnica. Né? Você vai fazer uma residência em cirurgia ou em clínica, é uma especialidade, mas muito focado no, no, no ensino é, prático, né? para você sair um profissional formado dentro dessa área. É, o meu curso de medicina ele é, ele tem essa característica. Tá? Quando eu fiz, né? foi, na, no final da década de, foi na década de 80, e, e, e eu sempre pensei durante o período da graduação mais de, nessa área técnica mesmo quando é, você realiza uma iniciação científica que não era muito estimulado nós não tínhamos porque também é o curso que, se, que, eu, fazia, que eu fiz né? era um curso com uma carga horária imensa né? então houve depois algumas mudanças é, no, no programa do curso e se diminuíram as cargos, a carga horária de aula, mas a carga horária do curso de medicina era uma carga horária enorme. Então, era uma média de oito horas de aula por dia. Então, pensar que o aluno vai conseguir, é, com todo esse conteúdo que ele tem que estudar, né? tipo, quando ele não está em sala de aula, é, ele vai ter um tempo para uma iniciação científica, na minha época era muito complicado. Então, não se estimulava muito a iniciação científica naquela época. Se estimulavam, sim, tinha mais valores os, os, os estágios práticos que se fazia. Ah, então, você está nos primeiros dois anos do curso, é, havia, por exemplo, os estágios na, na, no Hospital Erasto né, no Hospital Nossa Senhora das Graças, ou em pronto-socorro, e, e o aluno sempre buscava muito isso, porque isso era muito valorizado. Então ele ficava aqui porque ele tinha aula e no momento que ele não tinha aula ele estava buscando esses estágios. Isso é uma coisa que mudou no curso de medicina hoje, houve uma redução da carga horária, é, se procura estimular esse aluno a entrar mais na pesquisa de uma forma muito mais precoce para que ele realmente desenvolva essa área de pesquisa durante a sua formação.
0: Os caminhos da professora Sônia começaram a mudar para que ela se envolvesse com a pesquisa? Só depois que ela concluiu a segunda residência em 1992. Na época, ela foi convidada para montar um laboratório de virologia no Hospital de Clínicas. Então, ela fez um treinamento na Fundação Oswaldo Cruz e o resto, como dizem, é história.
1: Quando eu terminei a, a graduação, eu acabei é, optando por fazer doenças infecciosas, né? a residência em infectologia. E quando eu terminei a residência, eu fui convidada para é, montar o um laboratório de virologia aqui do Hospital de Clínicas. Isso foi na década de 90, né, final da, na década início da década de 90. E, e havia uma demanda né, grande de se ter é, uma pesquisa, se ter um laboratório de virologia no Hospital de Clínicas, Principalmente por conta dos pacientes do transplante de medula óssea, né? que tem muita infecção viral e tem uma uma dificuldade grande de diagnóstico. E para poder, e, e na realidade naquela época se tinha muito pouca coisa de virologia na, na, durante a faculdade, durante a residência. Então, no começo da década de 90 não se falava muito nisso. E eu acabei é, aceitando essa, esse desafio. E para poder fazer o treinamento em virologia, eu fiquei um ano na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E lá eu passei por todos os departamentos da virologia, e é, que é um, um local de pesquisa. Então, eles trabalham com área de diagnóstico, mas muito focado na pesquisa. E eu já voltei de lá, então, para montar o laboratório aqui, muito focada em pesquisa. E foi onde eu me despertei, realmente, que é uma área que eu gosto de trabalhar. E nós montamos, né, eu e mais três é, outras farmacêuticas bioquímicas, né, e, e nós montamos o laboratório, e era um, ele sempre foi um laboratório diferente, aquele foi muito voltado para pesquisa, e uma pesquisa clínica, né, então, laboratório clínico, é, porque a virologia aqui era muito virologia básica, que se trabalhava, né, dentro dos laboratórios, mas não a sua aplicação na clínica diária, e a gente começou a fazer isso e fez uma série de publicações. É uma equi... é um grupo que eu até hoje trabalho, o grupo da virologia aqui do Hospital de Clínicas, e... e tenho sempre trabalhado na área de pesquisa. Então, meus alunos de pós-graduação, é... na sua grande maioria, trabalham dentro do laboratório e é dentro da área de virologia. Então, isso foi um... uma coisa que me despertou, assim, na... na nesse tempo que eu fiquei na Fiocruz.
0: E depois que a professora Sônia decidiu se envolver com a pesquisa, ela não parou mais. Em 1999, concluiu o mestrado e em 2004 deu início ao doutorado, ambos na UFPR. Este último, aliás, resultou no kit diagnóstico de Hantavirose, que é distribuído gratuitamente pelo SUS para o Brasil inteiro.
1: Quando a Fiocruz Paraná foi inaugurada aqui, é, eles, um dos objetivos da Fiocruz, da Fiocruz ela sempre que é uma referência nacional, né, internacional em termos de pesquisa, ela sempre foi centrada no Rio de Janeiro. E elas, eles começaram a fazer unidades regionais com o objetivo de estudar problemas regionais. Então, a Fiocruz-Paraná, ela veio com esse objetivo. Ah, Lógico, eles têm outros focos também, mas vamos estudar quais são os problemas regionais, como tem a Fiocruz-Recife, na Bahia e assim por diante. E, e daí, quando eu procurei essa, essa, essa pesquisadora, que foi a minha orientadora eu já procurei com a proposta de nós trabalharmos com rantavírus, porque rantavírus, é a rantavirose, ele era um vírus emergente, eu queria trabalhar com virose emergente, e a gente tinha aqui muitos casos no estado do Paraná. O estado do Paraná era um dos estados que mais notificava casos suspeitos de rantavirose. Então a minha proposta era, vamos trabalhar então com caracterização desse rantavírus, saber qual é, e é, saber qual era o impacto dessa doença, né? qual, qual região que nós tínhamos mais, e que, é, as pessoas que tinham maior impacto, a mortalidade, os desfechos. E, e eu até lembro que eu comentei com ela, falei, quem sabe a gente faz um kit para diagnóstico, pensando assim, muito além do que eu poderia né? naquela época. E, e ela assim, falou, não, eu gostei da tua ideia, eu acho que a gente tem condições aqui... É, muito de produzir um kit, mas vamos começar, e e daí a gente começou, é, nós não conhecíamos absolutamente nada, não sabíamos qual era o vírus que circulava aqui, a gente sabia que tinha doença, mas não sabia qual era o vírus, naquela época tinha dois vírus que tinham sido descritos em São Paulo, né? um em Araraquara e outro em Jukitiba, e nós tínhamos casos aqui no Paraná. E daí nós começamos, fizemos um, um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, porque é uma doença de notificação obrigatória, e a gente começou a receber todas essas amostras. E a gente conseguiu caracterizar um novo vírus, né? um vírus diferente da, do que tinha descrito aqui no Brasil, e que e nós tínhamos casos descritos na Argentina e, e no Chile. E esse vírus é, a gente conseguiu identificar, foi feito o sequenciamento, a gente, eu fiz o sequenciamento completo do vírus, e no estudo filogenético, a gente viu que era um vírus novo. E, inclusive, nós, demos, nós chamamos esse vírus de vírus araucária. Então, a gente registrou né, como um novo vírus. Até tem que colocar, porque habitualmente você coloca o nome do vírus da cidade, é, da cidade onde você isola. Né? Então, a gente tem o rantavírus de Araraquara que foi isolado em Araraquara tem o Juctiba, que foi isolado em Juctiba, só que esse nosso vírus foi isolado de amostras de General Carneiro e como a gente não queria o nome de um militar a gente colocou vírus araucária porque porque foi uma é, ele estava relacionado com florestas de com regiões de reflorestamento que em General Carneiro na região né, é, sudoeste do do do, do Paraná é uma região grande de reflorestamento. E nessa, nessa descrição, então, a gente teve a descrição de um vírus novo e a gente descreveu um surto em trabalhadores, que eram os cortadores de pinos, associada à rantavirose, que foi um dos maiores surtos que já teve no mundo de rantavirose, é, associada à atividade do, do trabalhador, né, que, que eram os cortadores de pinos. E nós conseguimos depois, a partir disso, por, por metodologia de, de, de DNA recombinante, a gente conseguiu produzir uma proteína, é, uma, isolar essa proteína e produzir um kit para diagnóstico sorológico. Eu fui, na época do meu doutorado, para o Uruguai, testei o kit, fiz a validação dele lá, fui para a Argentina, fiz a mesma coisa, e fui para o Chile e, e testei com amostras da Venezuela e da Colômbia. Todos com resultados bons. Antes disso, é, é, como é que a gente fazia o diagnóstico dessa doença aqui no, no, no Brasil? A gente fazia com o que a Argentina doava, quando podia, ou nós tínhamos que mandar as amostras para os Estados Unidos, que eles faziam lá no, com, no CDC. Então, nós não tínhamos testes diagnósticos aqui no Brasil. Então, com essa validação e com essas publicações, daí o Ministério da Saúde pediu para a gente validar no Brasil. E daí que nós conseguimos amostras do Brasil, fizemos a validação aqui e hoje ele é o kit que o Ministério usa. Então, a Fiocruz do Paraná continua produzindo kit, né? ele é distribuído. Eu fiz toda a parte daí, nós ganhamos até um incentivo financeiro do Ministério para é, é, adequar uma área ali do, do laboratório só para a produção do kit. E eu fiz toda essa parte de montagem. E hoje a Fiocruz Paraná produz esse kit e distribui para o Brasil
0: todo. E para quem acha que todo esse caminho pelo mundo da pesquisa foi fácil ou cheio de certezas, não é bem assim. Mas mesmo entre algumas frustrações, a professora Sônia ajudou a construir o legado da UFPR, seja através das suas pesquisas ou seja através dos inúmeros médicos que passaram por suas aulas.
1: A minha formação toda e o meu trabalho sempre foi dentro do serviço público né? Então eu sempre procurei assim e, e, na realidade eu sou um servidor público, né? tanto dentro da universidade como médico eu eu, eu acho que a, a função nossa na realidade é, é fazer com que esse serviço seja o melhor possível dentro de todas as dificuldades, eu acho que a gente tem as melhores pessoas, acho que a gente tem condição de fazer um serviço muito bom. E, e eu sempre cobrei muito isso das pessoas, né? Então, até dentro aqui, das, quando as pessoas falam assim, ah, mas aqui é um hospital que é de graça, eu falo, não é, ele é um hospital super caro, ainda mais para uma, uma, uma população pobre que paga tudo isso que a gente está fazendo. Então, é um, é um hospital, não é de graça, ele é muito caro para todo mundo, né? E, e eu acho que é, é isso, acho que a gente tem que pensar, defender muito esses hospital, defender muito o SUS, a nossa população precisa, sabe? E talvez eu não, tenha, eu não consiga, essa é uma coisa que eu sinto, dificuldade, eu sinto uma frustração, às vezes, em, em, em que, isso, que isso seja melhor reconhecido pelas pessoas, é, e que as pessoas saibam que isso é de todo mundo, né? O que a gente está aqui, se eu tenho um bom local, se eu tenho um mau local, isso pertence a todo mundo. Então, eu acho que isso é muito pouco falado, é muito pouco colocado, assim, sabe? É, as pessoas tomam posse daquilo como se fosse nosso e não é isso aqui. É muito caro para todo mundo, para pensar que a nossa população extremamente pobre, construiu isso aqui, é muito caro, e a gente tem que realmente dar o melhor para atender essa população. Eu acho que a minha maior realização é assim, a formação dos alunos. Eu acho que quando eu vejo um aluno assim interessado, é, sabe? Quando eu encontrei, por exemplo, é, agora durante o estudo que eu estava coordenando da vacina anti-coronavírus, que nós vacinamos muitos, é, vacinamos profissionais de saúde vieram muitos médicos participar e vieram muitos alunos, ex-alunos meus, né, conversar comigo lá e, e até foi muito interessante uma aluna assim ah, eu a senhora foi minha professora, acho que você não lembra de mim, mas eu queria tirar uma foto porque eu acho que esse momento é um momento muito importante pra gente, sabe então eu acho que assim esse reconhecimento do aluno é, esse, esse vínculo que ainda ficou, eu acho que isso é uma realização sabe de tentar levar as coisas com seriedade, respeitando o aluno, respeitando o seu tempo, mas, assim, é sério, o problema é sério, a gente precisa conversar sobre isso e precisa preparar esses alunos para isso. Então, eu acho que isso é muito interessante.
0: A trajetória da professora Sônia é também, em partes, a trajetória da UFPR. Todo o envolvimento que ela teve com a ciência esteve ligado, de alguma maneira, com a universidade. O conhecimento que ela adquiriu ao longo dos anos se transformou em benefícios para a população e ajudou a transformar o que é o FPR hoje. E tudo isso começou com um sonho de uma pequena garota que queria ser médica.
1: Eu sempre pensei em fazer medicina, né? Não, não me lembro de falar que eu queria fazer uma outra profissão, queria é, ter uma outra atividade, né? O é, que eu me lembro, que pelo menos os meus pais comentam comigo, é que quando eu fui para a escola pela primeira vez, é, naquela época a gente usava um uniforme que era tipo um avental, né que nós usávamos na escola, e a minha mãe me preparou, né me arrumou, e eu coloquei o avental, e daí eu falei para ela assim, pronto, tô pro, tô pronta para estudar, para ser médica. Então, acho que é um pouco de que foi sempre o meu objetivo, assim, não, não me lembro pensando em outras coisas diferentes e uma das coisas que eu achei muito interessante porque tem uma propaganda um, que se faz no dia dos médicos, né, se fez alguns anos atrás que é uma criança com estetoscópio, né, então assim, parabéns médico, você realizou o seu sonho de infância, então eu acho que eu, eu me encaixo mais ou menos dentro daquilo
0: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação deste episódio. O roteiro é de Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação e que também realizou a entrevista com a professora Sônia. A edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de Música da UFPR. E Valquerion, professora do PPGcom da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista Perfil.